0: Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, mi nombre es André de la Cruz Hernández Soy de la Licenciatura de Ciencias de la Educación del Centro Universitario JALER Y el día de hoy comenzaremos con la siguiente pregunta ¿Están preparados? Muy bien, comencemos Dime, ¿sabes cuáles son los, las cinco esferas en las cuales es posible integrar acciones que favorezcan la formación de valores y aprendizajes éticos? ¿No? No te preocupes y si presta mucha atención. Esas cinco esferas son las siguientes. Número 1. Contenidos curriculares. Número 2. Relación estudiante-profesor. Número 3. Formas de organización social de tareas de aprendizaje, número 4, cultura participativa e institucional y número 5, implicación comunitaria del aprendizaje académico. Te preguntarás, ¿a qué se refieren estas? Presta mucha atención. Los contenidos curriculares. Pretenden conseguir las diferentes competencias en cada una de las titulaciones universitarias, no es algo exento de valor ético. Por ejemplo, enseñar y aprender contenidos curriculares de aprendizajes profundos y relevantes para las diferentes titulaciones que componen contenidos de interés social y ético equivale a promover la integración del impacto social y ético de los mismos. Claro, no solo se trata de organizar sistemáticamente un conjunto de, de contenidos de carácter ético relacionados con el ámbito de conocimiento relativo a cada, a cada titulación, sino más bien de un cambio en la mirada y en la práctica del profesorado. Cuando planifica su docencia, distribuye el tiempo para el aprendizaje de sus alumnos, escoge actividades o sugiere lecturas de aplicación o complementarias tanto para trabajos en grupo de discusión como para seminarios. Número 2. Relación estudiante-profesor. En el espacio universitario debe ser un ámbito donde sea posible desarrollar prácticas de aprendizaje por ejercicio y observación de los valores de respeto y de responsabilidad y que al mismo tiempo convoquen a la correspondiente reflexión, la promoción de estos valores que entendemos exigibles a profesores y estudiantes y el aprendizaje de las competencias se, hace, se hacen posible un modo de vida respetuoso y responsable, son compatibles con las exigencias de esfuerzo y rigor en la aplicación de los criterios de evaluación del aprendizaje. Número 3. Formas de organización social de tareas de aprendizaje es un ámbito en el que la, pr la práctica y la observación permiten de manera natural aprender a apreciar algunos valores que nos hemos planteado como objetivos en la universidad. Se trata de un modelo de autogestión del aprendizaje para el estudiante en el que el profesor no solo le enseñe, sino que además lo acompañe. Se hace factible mediante estrategias propias de un modelo colaborativo, constructivista y contextual, por ejemplo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el análisis de casos y el aprendizaje por objetivos son formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje que en el contexto de cambio de cultura docente están demostrando su potencial eficaz. Número 4. La cultura participativa e institucional. En este ámbito se pretende éticamente que la cultura institucional en la universidad hacemos alusión no tanto a la universidad en su conjunto como al centro, facultad o escuela donde los estudiantes aprendan y convivan. Tomamos como referencia esta cultura de la comunidad que permita al estudiante particular el ejercicio y reclamo de los derechos y la participación en la toma de decisiones que afectan el conjunto de los estudiantes. Obviamente, la cultura y la política institucional de cada universidad relativas a las posibilidades de participación de sus estudiantes, profesorado y personal en general, influyen en la formación de este ámbito. La forma como se organiza el poder de las universidades, el carácter más o menos participativo de los estudiantes y de los diferentes sectores que la conforman y la transparencia en la toma de decisiones que afectan a su gobierno y funcionamiento son factores que ayudan a comprender el funcionamiento de las organizaciones. Número 5. La implicación comunitaria del aprendizaje académico. Esta implicación debe permitir dotar de significación social el aprendizaje académico que el estudiante adquiere en la universidad. Podemos diferenciar dos maneras de conseguir este objetivo. La primera consiste en la participación de los estudiantes en acción de voluntariado mediante su colaboración en fundaciones o asociaciones promovidas por las universidades con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones sociales, la cohesión social y la profundización en un modelo de sociedad inclusiva, justa y digna para todos, en contextos próximos o alejados. Del lugar en el que la universidad desarrolla sus funciones. La segunda manera se trata de ofrecer de manera simultánea un servicio y de aprender de una forma distinta y más completa parte de los contenidos académicos de los estudios que se cursan. En sus orígenes, el aprendizaje servicio, nombre con el que se identifica esta modalidad formativa, no fue pensada por la universidad, aunque actualmente el número de universidades en el mundo que están implicadas en programas de estas características es cada vez mayor. Eso sería todo, sin antes mencionar la siguiente frase. Recuerda. Los límites no solo se encuentran en... Los límites solo se encuentran en tu propia mente. Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Muchas gracias y hasta luego.